0: Это подкаст «Либо выйдет, либо нет». И наш новый сезон «Мы еще живы», наша студия «Еще жива». Я Катя Крангаус.
1: Меня зовут Лика Кремер.
2: А я Андрей Борзенко. Мы в этом сезоне будем вести подкаст «Либо выйдет, либо нет» втроем. А первый эпизод, наоборот, будет в основном говорить «Лика».
1: Партнер этого сезона – Крелла, графический онлайн-редактор такой, где можно легко делать графику, видео, анимации. И все это быстро, просто и круто, вообще без навыков в дизайне. В середине эпизода вы услышите нашу совместную рубрику. А промо-код, который дает 30 дней бесплатного использования Крелла ПРО и другие подробности в описании этого выпуска.
0: Мы начнем сразу с самого грустного, как Лика почувствовала, катастрофу, и мы почувствовали ее тоже, но о том, как она
1: пришла в нашу жизнь, расскажет Лика. Нам два года. Мы научились зарабатывать. У нас 22 проекта. Наши подкасты возглавляют все возможные рейтинги и топы. Их скачали 22 миллиона раз.
0: Это подкаст истории русского секса, в котором люди разных возрастов рассказывают о том, как они занимались. Одно расстройство. Это подкаст, в котором люди с ментальными особенностями рассказывают о жизни со своими диагнозами.
3: Так вышло. В котором мы обсуждаем этические дилеммы и проблемы последних времен.
1: Мы успешная самоокупаемая компания. Кажется, что мы вначале наделали кучу ошибок, но потом на них научились, и дальше все пошло стройненько, у нас действительно все выстрел стало получаться. Все как бы вырисовалось в одну ясную картину. И что это такое домик? Может быть, где-то кривенький, косенький, но домик. И сегодняшний эпизод будет о том, как это ясная картина, и это представление о том, что я построил или мы построили домик. Короче, что это не домик, ни хрена, что это все ничего не стоит, и что это в лучшем случае сток сена. Два года назад мы с Катей пошли на партнерскую сессию, прежде чем запускать компанию.
2: А зачем вам... В целом, это партнерская сессия. Что вы от нее ждете?
1: Это
0: наш шанс с Ликой сделать то, что очень многие партнеры не сделали в свое время. Так сказать, прогигиенировать наши отношения,
1: прежде чем вступить в них. Чтобы договориться, чтобы не перессориться, чтобы почувствовать и потрогать все свои больные места.
0: Лика обладает суперскоростью и неизбиваемостью и пробиваемостью. Но ты ей говоришь, давай подумаем. Она говорит, да, а у нее там уже включена дрель с перфоратором.
1: Мы обнаружили во время этого девятичасового разговора, что мы боимся двух вещей. Одну я про Катю боюсь, а другую она про меня. Катя сказала, что она боится, что я пойду советоваться вокруг и буду слишком прислушиваться к мнению окружающих, вместо того, чтобы держаться за что-то, о чем мы с ней, или мы с ней, с Андреем договорились. Мне кажется, недостаточно
0: верит в то, что мы круче всех, и это не требует подтверждения 10-сторонних людей. В этом изначально заложена ошибка.
1: А я боялась, что Катя в какой-то момент устанет, потеряет интерес к проекту, потому что ей интересно участвовать в проекте «На взлете», а в какой-то момент неизбежно наступает тупик, и Катя отвлечется. Мне важно, чтобы у Кати была мотивация, чтобы она не теряла интерес к нашему делу, потому что, честно говоря, это ситуация, которой я боюсь, я не хочу оставаться одна. Случилось и то, и другое. Катя выпала из работы по семейным обстоятельствам, и часть проблем, которые мы решали обычно вместе, свалилась на меня, и это было довольно трудно. А потом я решил пойти посоветоваться. У нас есть наши подкасты, и есть подкасты, которые мы делаем для компаний. И вот эти подкасты для компаний нужно было вывести в отдельное подразделение. Для того, чтобы сделать это по уму, нужно уметь выстраивать процессы. У нас по-прежнему с этим не очень, поэтому я пошла советоваться. И советоваться я пошла к Никите Комаров, который недавно построил, а потом продал сначала один, а потом другой стартап. Слышь да, слышу
3: тебя. Привет.
1: А ты можешь поставить куда-нибудь телефон на возвышение и включить запись диктофона? Я долго разговаривала с Никитой, он задавал мне много вопросов, потом он стал по очереди разговаривать с моими коллегами, потом он поговорил с Катей, говорил с Андреем, и мы снова встретились. И после этого разговора я примерно неделю не могла прийти в себя. Мне было ощущение, что меня размазали. Не потому что он как-то грубо со мной поговорил, а потому что он продемонстрировал, что все то, что казалось мне ценным, это абсолютный хаос и ничего не стоит. И проблема оказалась не в партнерских проектах, как я думала, а проблема в самой компании, в том, как она выстроена. Никита прошелся по всему. По команде.
3: Ваша команда сформирована по очень странному принципу. Единственный критерий, по которому ты набирал людей, это просто люди хотят делать подкасты вместе с тобой. Тебя вообще не интересует, умеют они это делать, не умеют они это делать, и главное, чтобы они хотели. По нашему
1: эксперименту с
3: Ютубом. Уже понятно, что люди из подкастов хорошо переливаются в Ютуб, и у Ютуба есть органика, которая может растить ваши канал, но вы довольно странным образом его развиваете.
1: По нашему подходу к аналитике.
3: Меня поразило, что у вас с Вообще нет никакого понимания о цифрах в компании. Вы не анализируете выпуски и не понимаете, что нравится и не нравится людям. То есть вообще ничего не делаете для того, чтобы понять свою аудиторию.
1: Ну и, наконец, по нам, по Андрею, Кате и по мне.
3: Вы очень радикальны. И ты, и Катя, и Андрей. У вас у каждого есть какая-то своя картинка, и вы очень как бы ее готовы защищать, но между собой она бьется достаточно слабо. С одной стороны, я уже был на вашей стратегической сессии, где вы договорились брать того, проектов. Я как бы пришел через два месяца после нее и посмотрел, сколько проектов у вас мало. Их 21. То есть вы явно договорились об одном, а делаете другое.
1: Мне вообще-то казалось, что это хорошо, что это результат нашей двухлетней работы, что небольшая команда, которая вот сама на ходу научилась всему этому, делает 21 проект. То, что он сказал, это что... Не то, что у нас есть один или два проекта, которые делаются не по правилам, не по уму, что там последовательность действий неправильная, что там как бы, что мы много тратим времени, силы, денег, а что мы эту ошибку, которую мы сделали однажды, дважды, трижды, воспроизвели 21 раз. И что это не одна маленькая ошибочка, а что это вот как бы 10 ошибочек, умноженные на 21.
3: Это как, знаешь, как в тюрьме. То есть у вас как бы есть маленький уютненький домик, вы всех зовете как бы пожить, но рано или поздно, как бы если не завести какие-то правила, домик может развалиться. У вас довольно плохо настроены процессы, которые связаны просто с самим производством, но при этом у вас действительно хорошая живая, открытая, без всяких шуток, просто все могут говорить, что хотят, всех выслушают и все будут услышаны. это супер достижение, в смысле, не нужно его променьшать, чтобы такое выстроить, нужно тоже постараться, но параллельно с этим, хорошо бы еще, чтобы каждый делал работу эффективно, а для этого Нужно, чтобы у тебя, как у руководителя всей этой компании, была какая-то понятная структурная система, чтобы у тебя была прозрачность, чтобы каждый проект велся по одинаковым правилам, чтобы ты могла понять, где что происходит. А сейчас-то просто, не знаю, несколько десятков телеграм-чатов, насколько я понимаю, и каждый ведет эти проекты как хочет. К чему это приведет? Сейчас ты уже зачем чем-то следишь плохо. Когда их станет больше, ты станешь следить за всеми еще хуже. В итоге вы окажетесь в ситуации, когда будет куча каких-то долгостроев, которые непонятно на чем держатся, кроме личной заинтересованности людей.
1: Например, одна из вещей, про которые говорил Никита, и мне казалось, это ценно, что у нас очень много сотрудников, которые способны выступать в разных ролях. То есть быть, например, и авторами, и продюсерами, и редакторами. И вроде бы это круто, это взаимозаменяемость. Это с одной стороны можно сказать, о, это команда универсальных игроков, а с другой стороны можно сказать, это команда чуваков, которые делают все сразу и ничего конкретно.
3: Это, в принципе, неплохо, потому что вы маленькая компания, и вначале всегда так происходит, что люди просто берут те же ответственности, которых, ну, где кто-то нужен просто, и сами их как бы захватывают. Но сейчас вы просто подросли, вы хотите делать много этих партнерских подкастов. А когда вы хотите их делать много, то вам нужен, конечно, фокус. Потому что если нет какой-то выстроенной процедуры, какого-то конвейера, Ну, в хорошем смысле конвейера. Это не означает, что получится что-то плохое. Это означает, что у вас функции для каждого нового проекта, они примерно понятны, распределены, и не нужно каждый раз эту производственную цепочку изобретать заново.
1: Но как бы на такой основе невозможно масштабировать процессы, потому что у тебя каждый человек не пойми кто. Он у тебя немножечко одно, немножечко другое, немножечко третье. Масштабировать сотрудника с непонятным набором задач невозможно его изменить невозможно если он выпал из работы и повторить то что он делает невозможно потому что он вроде как все делает еще одна штука которую он сказал которая дико обидная это что он говорит вы как бы работаете не чтобы зарабатывать а чтобы вот как бы прокормить этот состав прекрасных людей которые все друг друга очень любят и это не бизнес бизнес это что-то как, что вы делаете для того чтобы у вас был доход. Сначала вам надо окупаться, потом немножко зарабатывать. А то, что вы делаете, и почему у нас 21 проект? Эти 21 проект нужны нам не потому, что мне хочется, чтобы у нас было как можно больше проектов. Такое количество проектов у нас для того, чтобы мы могли прокормить эту команду людей. Чтобы каждый смог получать зарплату, и мы не были убыточной компанией.
3: Ваша экспертиза, которая сейчас не велика во многих вопросах, она от этого не развивается. И когда ты говоришь что тебе нужно сохранить компанию, то на самом деле говоришь, что мне нужно сохранить ту компанию в том виде, в котором она существует сейчас. Но на самом деле твоя компания — это не обязательно 25 человек, которые хаотично носятся и производят 21 разный непонятный проект. Может быть, она должна быть меньше и эффективнее. Может быть, она должна дорасти до такого количества, количество людей и такого количества проектов позже. Потому что если твоя цель остаться на этом уровне 21 хаотический проект и всю жизнь его делать, то как бы цель достигнута. Но если ты хочешь расти дальше, делать больше проектов, больше делать вовлечения и научиться производить как бы не за последние нервы свои, то, возможно, ее нужно уменьшить сейчас. Возможно, вам просто не нужно их столько делать.
1: То, что сказал Никита, правда. Это не то что как катя боялась что меня зафонит от чужого мнения он попал в самые больные места просто мне казалось что это ну, такой маленький беспорядочек а это основа это то на чем все стоит это как бы фундамент и фундамент из сена по сути никита меня поставил перед фактом мне нужно либо полностью снести все что есть и строить заново только теперь уже по инструкции. Можно оставить все как есть, только это не бизнес, это очень симпатичная тусовка чуваков, но к бизнесу это немного имеет отношение, не считая того, что тусовка самоокупается. Или все-таки как-то постепенно менять то, что есть, и это как бы сложнее на живом организме менять правила. И посреди этого всего, в общем, хаоса моего внутреннего, потому что у меня было полное такое ощущение, что я не знаю, с чего начать и за что хвататься, потому что кажется, что все не так. И в этот момент еще мой сын сдавал вступительный экзамен, на который меня позвали, почему-то там такая процедура, что я должна присутствовать на вступительном экзамене. И ему задают какие-то вопросы, и он ну, на какие-то отвечает, на какие-то не отвечает, и я понимаю, что и тут я тоже все просрала, потому что вообще-то я могла с ним лучше подготовиться, что... Его образование и вся моя семейная конструкция вырастроена не лучшим образом. И просто у меня как бы все везде рухнуло. Я как бы везде все приехала. Извините мне, нет сейчас другого слова. С улыбкой и бодрым взглядом и оптимизмом и ежедневными летучками, как бы параллельно у меня просто. Все в жизни поехало. Все, что мне казалось благополучной компанией, все не так. Все обучение и образование моих детей тоже устроено не так. Потом оказалось, что еще у меня сына младшего тоже не берут в школу, в которую я хотел, чтобы он пошел. Я просто оказался на каком выжженном поле, которое вчера было садиком с цветочками, сука. Мы сейчас прервемся и продолжим через две минуты. Партнер этого выпуска, и не только этого выпуска, а вообще всего сезона – графический онлайн-редактор Крелла.
0: Это партнер, который знает и принимает нас такими, какими мы есть. Меня с кривыми глазами, я не разбираюсь в дизайне, и тебя с особенностями развития технических навыков. Это значит, что там есть дохрена готовых шаблонов для сторис постов, чтобы мой Инстаграм и Инстаграм либо-либо выглядел приличней. Ты можешь делать там презентации, логотипы, готовить дизайны для печати, например, плакаты флаеры или
1: сделать анимированные посты, гифки и видео. крыла это еще и возможность запускать и быстро-быстро проверять разные визуальные гипотезы. Вот тебе кажется, что, например, мы теперь должны делать все обложки зелеными в красный горошек. Как ты узнала? Что ты любишь зеленый в красный горошек? Мне кажется, я работала над этим долго. Короче, это такой онлайн-редактор, в котором уже заранее все придумано приличными образованными людьми, у которых есть вкус. Но знаешь, что еще очень круто?
0: Если ты не дизайнер, и у тебя нет никаких специальных дорогих программ, то ты можешь воспользоваться крелло, в котором не нужно скачивать никакую программу или жонглировать исходниками. Это все онлайн. Или можно установить приложение на своем телефоне, и
1: оно будет всегда с тобой. А теперь возвращаемся обратно к тому, что у нас происходит. Спустя две недели мы, наконец, сели с Катей и с Андреем в студии, чтобы обсудить, что еще происходит. Никита говорит, по сути, что вам для того, чтобы расти и для того, чтобы делать больше проектов, вам сейчас нужно делать их меньше. Мы быстро выросли, вот что он говорит. Да,
0: Нам надо вернуться и вырасти снова.
2: Я согласна. что. Ну да, мне, мне только кажется, что это окей, okay, абсолютно. Так
1: все окей, okay, в принципе, ничего страшного. Не знаю, мне все, что он сказал, кажется чудовищно.
0: Блин,
2: а меня Страшно. вот это вот пугает что тебе мне... это кажется таким страшным у тебя блин.
0: эффект конкорда наступает что ты думаешь блин ну это как-то же стоит на нет, месте а если сейчас не... начать дергаться то все равно мне разрушится.
1: просто оказалось что у нас есть какая-то мне очень понятная логика в этой конструкции а вы мне говорит что логики нет и я начинаю сходить с ума от того что все то что я вижу и во что я до сих пор верила нужно как бы стереть ластиком и рисовать заново в смысле классно мы создали классную
0: компанию теперь надо стереть половину и начать а как ты мне
1: в этот момент кажется, что чок, если так все плохо, то ей как бы хочется нет. спрятаться под нет. стол и сбежать, потому что оказывается, ты что не можешь. все очень.
2: Слушай, ну ты просто у тебя хаос это твоя стихия, вот и очевидно, что его нужно немножко упорядочить. он
1: ты дело, что он тыкает пальцем в те места, где мне казалось, что есть порядок, и называет их хаосом.
2: Да где там порядок?
1: Нет, порядка нет. То я-то вижу, что он есть. Есть устойчивая схема. Это
0: когда насрано на столе, но ты знаешь, где какая бумажка. Да, да, да. когда, знаешь, игра твистер, где ты одной ногой левой туда, красная рука на синем, нога там, рука здесь, кое-как ты в кочерыжку стоишь, но все стоят и держатся. И тебе кажешь, ну вот порядок ты чего?
2: В этом очень значительной степени твоя сила и как бы наша сила, что понятно, что мы не становимся типа скучной корпорацией. это еще одна причина, по
1: которой я совершенно, у меня почва из-под ног уходит, потому что если моя сила в хаосе, а сейчас нужен порядок, то, возможно, это не я, я пошла. Да. И мне говорят, а теперь как бы стой, и к тебе ни к чему больше прикасаться нет, нельзя. наоборот. Встань. И... Так у тебя страх того, а что я тогда я... вам зачем? Все, что я
0: произвожу, да. это хаос. Мне даже не страх, что... все. Ну и что? Ты знаешь, что любовь, любовь, Лик, это никогда твой партнер, он думает, что ты и все можешь и готовить, и убирать, и т-т-т-т-т. А это когда он говорит, я вижу, что готовить ты не умеешь. И в этот момент это не значит, что я пойду найду другую, которая умеет готовить, и ты больше не хозяйка дома, ты нам не нужна. Это просто значит, ценность твоя не в этом А-а-а. и не в том, как ты убираешь помещение. Это твой дом. Мы знаем, что мы хотим делать хиты. Ничего страшного не происходит. От того, что мы сегодня не приняли какое-то новое решение или примем решение правовое, ничего страшного не происходит. Мы постепенно занимаемся ровно этим. Мы разгребаем то, что мы нагребли, пока бежали. Все окей, это и есть та точка, с которой мы начинаем разбираться.
2: Это нормально, что есть такие проблемы, которые нельзя решить сразу сообщением в Телеграме. Я знаю, вот у тебя есть великолепная манера тех, что ты как приходит в голову, ты сразу это пишешь, да, и сразу пускаешь процесс. И это очень круто, но есть такие действительно ситуации, которые вот этим сразу не решаются. Вот мне кажется, что это
0: не значит, что они решаются бездействием. Это значит, что тебе сейчас кажется, что не знаю, ты что-то сделаешь и все порушится. Постепенно все. Можно сделать, сделаем, не сделаем, но это ничего чудовищного не происходит, ничего непоправимого не происходит. Это не обесценивает всего, что произошло за эти два года.
2: Самое смешное что то, о чем говорит Никита, который вдруг как будто э, сошел с небес и объяснил нам, как жить, это то, о чем мы говорили между собой, о том, что мы тебе ли говорили примерно миллион раз, да что. Нам нужно отстраивать процессы, что нам нужно лучше обращаться с цифрами. И удивительно, меня совершенно поразило, что тебя это так выбило из клеи. Я не мог, честно говоря, я не мог никак понять, что происходит. Вот ты действительно ходила совершенно там черное в слезах, никогда такое тебя не видел. Потому что мне казалось, что все, что говорит Никита, мы и так знаем.
0: Да, но. У Лики синдром самозванца, который мучает всеми, он распространяется на нас троих. И вот это надо, Лика, закончить раз навсегда. Сбрось синдром самозванца и иди.
1: Так он не у меня одной, у нас у всех понемножку Мы этот мячик перекидываем.
0: Давайте упадем на спины друг друга. Нет, упадем спиной друг на друга, поверим друг в друга. Давайте не падать, в принципе. И пойдем. Твой страх в том... Что твоя ценность только в том, что вот так оно все держится. А если ты встанешь и ничего не будешь трогать условно, то тогда нет твоей ценности. Но это твоя компания. Никита тебе говорит прямым текстом. Если твоя амбиция была в том, чтобы создать вот эту компанию, которая делала 21 проект, и все,
1: значит, носятся с выпученными глазами, это случилось, саксэс. Я слышала, что говорит Никита. И главное, что не, у меня нету на самом деле серьезных возражений ни к одной его реплике. Ты просто не знаешь, как это Слушай, сделать. Но я но... просто но... не, не понимаю, но... как бы откуда подступаться к тому, о чем он говорит, и как бы, кажется, с какого с... края
2: все это переделывать. С конца. Потому что тебе нужно представить себе: вот построй свои нью-васюки, да, то есть построй себе, вот как, как ты хочешь, куда это должно прийти. И мне кажется, что так будет немножко понятнее действительно, с чего начинать. Ну, правда, вот ты понимаешь, через там, не знаю, три года, если вообще это актуально, но ну, представим себе, что типа, мы сидим вот в таком офисе, вот у нас есть такие сотрудники, я имею в виду не конкретные люди, а конкретные профессионалы. Мы взаимодействуем с такими-то контрагентами. Мы там, не знаю, зарабатываем, не зарабатываем, и вот это вот все. Мне кажется, что пока мы себе этого не представляем, ну, довольно странно что-то делать, как, да, потому что мы не понимаем, куда мы идем.
1: Когда я думаю про компанию через три года, у меня есть два хороших варианта. Один из них – вырастить несколько наших проектов до большой, серьезно большой аудитории. Когда я говорю про большую, я имею в виду несколько миллионов. И развивать, по сути, ну четыре или пять проектов. То есть не плодить их количественно, а развивать существующие до больших масштабов. А второй вариант, и, возможно, это совместимо, это построить маленький заводик, суперэффективный, по производству очень качественных историй в аудио. Надо сказать, что после того, как Никита все это мне вот так вот рассказал, он вообще-то увидел, что он сделал со мной. И сказал, ну ладно, не все так плохо. Но я не имел в виду, что ты просто сейчас возьмешь, всех разгонишь. и как Я имел в виду, что постепенно нужно, учитывая эти ошибки, постепенно что-то... И это постепенно... Я, конечно, за него схватилась, потому что я не умею вот этих радикальных перемен, и это не мое. Поэтому идея, что можно все-таки менять не сразу, и что это процесс, а не срочная революция, меня очень успокоила, и мы Обсудив это и с, с Андреем, так и решили делать.
3: Это как лабиринт, по которому ты идешь, ты куда-то заходишь, потом понимаешь, окей, тут тупик. И тогда нужно вернуться обратно, пойти по этому лабиринту по другой тропинке и посмотреть, придешь ли ты к выходу. Это многовариантный выбор. Ты должна в деталях посмотреть вообще на то, как у тебя работает компания, чтобы понять, от чего отказаться, а что оставить. Это не то, чтобы ты революцию совершаешь, революции никакой не будет. Тебе нужно по частям, по частям уменьшать тут, добавлять тут, и тогда ты получишь какой-то баланс Остается вопрос, а как тут не
1: пора гореть в этом переходном периоде? Окей, okay. в смысле мы всех сократили. У да. нас осталось три проекта и 10 ну, человек. А- а- и
3: Вообще, именно для этого обычно и привлекают инвестиции, чтобы расти и не очень думать о сегодняшнем дне. Если у тебя есть видение того, как начать зарабатывать через год, то на этот год, который ты к этому видению приходишь, ты берешь инвестиции. Или там, на два, или на три года.
1: В словах Никиты была одна штука, которая произвела на меня, возможно, самое большое впечатление. Он сказал, что не надо вам прикидываться прибыльной компанией. Для того, чтобы вам реализовать вашу мечту, для того, чтобы вам идти к той цели, к которой вы на самом деле стремитесь, вам нужно поднимать инвестиции. И ваше спасение не в прибыльном бизнесе. Ваше спасение в том, чтобы в то, к чему вы стремитесь, поверили другие люди».
3: А вы немножко решили сразу поиграть в прибыльный бизнес, и он как бы даже немножечко, наверное, да, прибыльный. Но только эта прибыльность вас загнала в ситуацию, где вы не можете расти. Вы можете только поддерживать текущий уровень. Вот это ваш потолок. Вы сейчас его нащупали. Но я думаю, что ни ваши инвесторы, ни ты сама, наверное, не этого результата хотели добиться. В этом смысле моя аналогия с лабиринтом не очень точная, потому что в лабиринте тебе прям нужно идти назад, а тут ты как бы можешь немножко, знаешь, процарапать стенку и, и оказаться на этой соседней веточки, на которую тебе надо.
1: Для того, чтобы через три года это получилось, нам нужно сейчас, поверив в эту нашу мечту, пойти убедить в ней какого-то инвестора. Потому что нам для того, чтобы довести это до этого уровня и вырастить это таким образом, нужны деньги. И нам нужно найти человека, который, так же, как и мы, поверит в то, что через три года у нас это получится. Ну и кажется, нам надо пойти и срочно этим заняться.
0: Это был подкаст «Либо выйдет, либо нет». Я Катя вангаус я не плачу.
2: А, возможно, все-таки не выйдет. Я Андрей Борзенко. Я...
0: Пессимист. Не спорю. А я не спорю, но я уверена, что выйдет. Я Лика Кремер. Подписывайтесь на наш инстаграм либо-либо студио и знайте, что этот выпуск мы сделали с нашими сотрудниками, которые вынуждены были все это прослушать, редактором Полиной Агарковой, продюсером Павлом Боровковым
2: и звукорежиссером Ильдаром Гата,